0: Pronto, olá, aqui é o Dr. Jonas Katunda, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais um vídeo ao vivo aqui no YouTube, todas as terças, nesse horário, 8, 8 e meia, entro ao vivo para responder perguntas de vocês, sempre trazendo algum tema, né, relevante, sobre a minha especialidade, cirurgia de cabeça e pescoço, e sobre as doenças da tireoide, hoje o tema é tireoidite de Hashimoto, eu vou comentar alguns aspectos sobre essa doença, que está se tornando cada vez mais comum, e, né, responder as perguntas de vocês que estão ao vivo, é, alguns recados aqui no canal, sempre trago informação de qualidade sobre essas doenças, explicadas de uma forma clara, fácil de entender. Se você está a primeira vez está assistindo esse vídeo, seja ele ao vivo, agora, né, Eu estou vendo aqui, as pessoas já estão entrando, tem 22 pessoas, até o final deve ter aí mais de 100, em geral é uma audiência muito boa, pessoas que querem aprender mais sobre a própria saúde, né? Eu acho que a informação, ela é essencial, porque você tem a informação certa, você evita né, de ter muito medo do desconhecido, né? a gente fica, se sente muito impotente quando tem uma doença, e quando você não sabe o que aquela doença pode se tornar, você fica imaginando, e às vezes essa ansiedade, esse monstro que você cria é pior do que o próprio problema. né? Então, já se inscreva no canal, compartilhe com pessoas, que você conhece, que tem essa doença da tireoide, às vezes a informação que a pessoa está tendo acesso não é a melhor informação disponível, às vezes a pessoa está caindo num golpe, numa informação errada. Nesse tema, tireoidite de Hashimoto, existe muita desinformação, existe muita gente mal intencionada espalhando informação falsa em busca de vender né, milagres, né, vender... É, produtos, cursos, livros, dietas, que na prática não fazem o menor sentido, não possuem embasamento, nem confirmação nenhuma científica, alguém criou da cabeça dela pensando em oferecer algum produto e ganhar dinheiro com isso. Infelizmente, existem maus profissionais em todas as áreas e na medicina também, né? o que é mais perigoso porque a medicina trata a saúde das pessoas. Quando um médico faz algo desse tipo, Médico ou qualquer outro profissional, nutricionista, psicólogo, né, acaba danificando alguém, e às vezes o dano é irreversível. Né? Então, começando assim, na descrição aqui do canal, tem lá o meu o link para o meu site, né? eu atendo em Fortaleza, eu nunca posso esquecer de dizer, porque às vezes a pessoa é de Fortaleza e vê um médico no YouTube, acha que é de São Paulo, né? então atendo em Fortaleza, eu estou aqui no consultório na UDOTA, na Torre Saúde do Hospital São Mateus, acabei de fazer algumas consultas e punções, é, e também atendo online pessoas de todo o Brasil. Então, lá no meu site tem as informações de atendimento para amanhã, que geralmente eu atendo quartas e sábados. Para amanhã está lotado. Na, no sábado, eu vou atender em Quixadá e Não vai ter atendimento online. Para semana que vem, eu acho que ainda tem algumas vagas no sábado. Tá bom? Então, começando o tema, né? Muita gente já entrou, já tem 94 pessoas ao vivo. Então, o tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune que o corpo ataca a tireoide e faz essa tireoide ao longo do tempo ir perdendo a sua capacidade de funcionar de, de funcionar, de produzir os hormônios, né? Esses anticorpos, os dois que nós temos conhecimento é a anti-tireoglobulina e a anti-TPO. Tireoglobulina e TPO, a tireoperoxidase, são proteínas da tireoide. Então, esses autoanticorpos Antes que você comece a pensar e achar que a tireoidite de Hashimoto ataca o corpo todo, né, Esses dois anticorpos, eles são específicos da tireoide e a tireoidite de Hashimoto traz consequências apenas na tireoide. E quando essa tireoide não está funcionando bem, aí sim pode afetar o corpo. Mas a doença, ela só mexe na tireoide, tá? Existem outras doenças autoimunes, a pessoa que tem uma, ela pode ter outras mas isso não é uma certeza, porque às vezes tem paciente que entende isso como pode, como deve, né? E não é assim, né? Você pode ter, mas em geral não é tão frequente ter tireoidite e ter outras doenças autoimunes. A pessoa tem apenas a, tireo a da tireoide, que é uma das mais comuns, tá? É, e a é mais leve, né? Então, esses dois anticorpos atacam a tireoide. É, a gente diagnostica tireoidite de Hashimoto através desses dois exames, eles vão estar altos no exame laboratorial, mas nem sempre o paciente tem tireoidite e já tem a consequência principal da tireoidite, que é o hipotireoidismo. Então o hipotireoidismo é quando a tireoide não está mais produzindo hormônios na quantidade que o corpo precisa, a hipófise percebe isso, começa a liberar o TSH e o TSH vai estar alto nesses pacientes. O normal é em torno de 1, um, 1,5%, um valor de referência é em torno de 4, 4,5. Nas pessoas que já estão em hipotireoidismo, esse resultado vai dar 6, vai dar 8, 10, 12, 15. Já peguei resultados de 150. Então, é, quanto maior esse TSH, em geral, maior a necessidade do corpo de hormônio tireoidiano, Indica que há necessidade de tratamento, né? de hormônio. Então, o tratamento, nós temos dois momentos da tireoidite de Hashimoto. Uma é o estágio mais inicial em que a pessoa tem tireoidite de Hashimoto e não tem hipotireoidismo. E o outro é a pessoa que tem tireoidite de Hashimoto e já tem a consequência que é o hipotireoidismo. Quando tem tireoidite de Hashimoto com hipotireoidismo, a gente trata o hipotireoidismo repondo o hormônio que está faltando. Quando você está com tireoidite de Hashimoto sem hipotireoidismo, nesse estágio não existe nenhum medicamento que reverta esse processo que anule a ação da anti-TPO e anti-tireoglobulina contra a tireoide. Não existe remédio para esse momento, né? Então, é, o que é recomendado, que é a mesma recomendação para qualquer pessoa, é que você tente manter hábitos de vida saudáveis, pratique atividade física, cuide da alimentação, Evite comer comida porcaria, comer comida muito gordurosa, com muito conservante, com muita química, né? É, durma bem, controle o peso, evite o estresse e, em geral, mantendo esse, esses hábitos saudáveis, né? O seu sistema imunológico vai funcionar melhor e vai ter menos ação da tiradite de Hashimoto. Mas isso não é uma certeza, né? e não existe uma forma de evitar que isso aconteça, que o hipotiroidismo aconteça. É algo que em geral a taxa de progressão da tireoidite de Hashimoto para o hipotiroidismo é em torno de 10% ao ano, mas eu já peguei pessoas que já tinham há mais de 10 anos tireoidite de Hashimoto e hipotiroidismo como eu já peguei pacientes que com 12 anos de idade, a tireoidite de Hashimoto destruiu a tireoide, a pessoa já tomava 100 microgramas, que é a dose para quem eu opero o paciente, tira a tireoide, a pessoa em geral toma em torno de 100 microgramas da levotiroxina. Então é muito variável de de paciente para paciente sobre as causas, né, que eu não falei. Na maioria dos casos nós não conhecemos a causa essa doença, ela tem um cunho genético muito forte, então é muito comum, famílias inteiras de pessoas que têm é, tireoidite de Hashimoto e hipotireoidismo, em geral, é mais frequente nas mulheres, mas nas famílias em que as mulheres têm, acaba que os homens também desenvolvem, às vezes o, o, o paciente descobre depois que a mãe descobriu, né, é algo que se você for fazer um rastreio, você vai encontrar em várias pessoas, então é, não existe uma alimentação que cure tireoide de Hashimoto não existe alimentação anti-inflamatória que trate Hashimoto, não existe dieta para tireoide, não existe isso de usar a castanha do Pará ou a castanha do Brasil, né? como eu, esse, dia, esse ano eu tive férias lá em Manaus, e lá eles, eles não gostam que você chame castanha do Pará, porque lá é né, o Amazonas e também tem castanha, então é a castanha do Brasil. Né? Então, é, não, não, não funciona dessa forma, né? não é suplementando selênio, suplementando Lugol, que vai reverter isso. O nosso organismo ele é muito mais complexo e todo tratamento em medicina, ele não é baseado na teoria, ele precisa ser baseado na prática, no que já foi testado é, em pesquisas seguindo o método clínico, o método científico e comparando os resultados. Então, até o momento, não existe nenhum estudo que comprove algo que evite que a tireodite de Hashimoto vira o hipotireoidismo. Mas agora falando do que, é que eu tenho visto hoje em dia, né? cada vez mais. Existe um grupo de pessoas que, em geral, esse grupo vai dos 30 até os 60 anos de idade, né? às vezes depende muito da pessoa, que é uma pessoa que não está bem de saúde, pessoa que está trabalhando muito, com muitos problemas em é, relacionamento, no trabalho, com os filhos, com os parceiros, a pessoa não está dormindo bem, essa pessoa não se exercita, em geral está acima do peso, está comendo errado, começa a perder qualidade de vida, vai a um médico, faz exames e encontra anti-TPO e anti-tiroglobulina alterados sem ter o hipotireoidismo. Então, essa pessoa que tem vários motivos para não ter qualidade de vida, porque ela entrou num caminho de não se cuidar, ela encontra esse exame alterado e coloca ali o bode expiatório começa a achar que o problema é essa tireoidite de Hashimoto. Mas se você tem tireoidite de Hashimoto sem hipotireoidismo, se o seu TSH está normal e o T4 livre está normal, essa tireoidite de Hashimoto dificilmente é o culpado pelos sintomas, porque apesar de ter a tireoidite, a sua tireoide provavelmente está funcionando normal. Então, é, é algo que eu tenho visto é, pacientes que vão a médicos justamente nessa, nessa situação, né? A pessoa não está bem, é, ao invés de ter uma conversa com o médico para encontrar a causa, né? Os exames laboratoriais, eles devem ser feitos após a anamnese para diagnosticar problemas desse tipo, né sem conversar com o paciente. Eu já peguei vários casos que, conversando com o paciente, a pessoa me relata que os sintomas desagradáveis que ela sente só aparecem de segunda a sexta, que quando ela está sem ir ao trabalho, ela não sente nada, então você já sabe, ali provavelmente é o trabalho. Já peguei pacientes que é, com várias alterações, do, quer dizer, fazendo várias alterações nos hormônios, aumentando dose, mudando de marca para ver se melhorava dos sintomas, achando que o problema era da tireoide, e quando você pergunta se tem algum problema, ela disse que a mãe faleceu recente, então tem um problema ali, claro. Né? Eu peguei pacientes que o problema era um idoso, um pai ou uma mãe, um parente que ela cuidava e que os outros irmãos não estavam ajudando. Então, é, a gente tem essa... Esses aspectos que eles não aparecem em exames laboratoriais. Tem algumas pessoas que acham que os exames, eles são mágicos, né? Que vão, é tipo uma cartomante que você faz lá exame de sangue e o exame vai dizer tudo sobre você. E não é assim. O que a medicina atual sabe é muito pouco, né? Então a gente ainda precisa do médico conversar com o paciente para sondar quais são os possíveis problemas, né? E você precisa saber que cuidar da saúde não é só ir a médico e fazer exames e tomar os remédios, né? o principal do cuidado com a saúde é você suar a camisa, é você se exercitar, é você parar de comer porcaria, é você cuidar da sua alimentação, não é aquela dieta de cortar tudo e ficar passando fome, mas sim você deixar de comer doces, de comer refrigerante, bebida alcoólica, né pizza, hambúrguer, lasanha, né essas comidas que são muito calóricas, né? Então, é, vamos para perguntas, eu acho que eu falei de diagnóstico, das causas, consequências, né? É, sim, eu não falei do problema, né do que é que eu tenho visto também, né? É, às vezes o paciente vai ao médico, vê lá um anti-TPO, um anti-tiroglobulina alterados, né? E ao invés de fazer toda essa orientação que eu tive com vocês, às vezes o médico, é, ele passa um, um probiótico, um suplemento, como se aquilo fosse milagroso e fosse resolver o problema. Às vezes até tratamentos caros, né? É, como se a microbiota do intestino fosse mudar e fosse... Na prática, isso não, não tem comprovação. Isso não, não existe nem artigo. Nunca fizeram nenhum estudo nesse sentido. Então, tome muito cuidado com o médico que diz que tudo que você sente é por conta da tireoidite, né? Se você não tem hormônio, o problema nos hormônios, tá? Então, vamos lá para as perguntas. Vamos lá. A ah, Selma, boa noite, Selma. A Selma colocou aqui. Até que, enfim, estou assistindo ao vivo. É isso aí, Selma. Todas as terças e as sextas eu entro ao vivo. A Shirley, qual a diferença dos dois? Quando saber que sai do Hashimoto para um hipotireoidismo. Então é assim, Shirley, é, é como se tireoidite de Hashimoto é algo que está acima do hipotireoidismo, né? É, é algo que a pessoa ou tem ou não tem, e quando tem esse Hashimoto, ele pode causar o hipotireoidismo ao longo do tempo, né? É muito comum o paciente já descobrir que está em hipotireoidismo. Então a causa desse hipo é o Hashimoto, é a tireoidite de Hashimoto, Tá? A gente sabe que se está em hipotireoidismo ou não, através do exame de TSH. TSH é o principal exame para a gente avaliar a função da tireoide. Tanto o hipotireoidismo como hipertireoidismo, né? É, eu não falei, mas a tireoidite de Hashimoto é a principal causa do hipotireoidismo, mas também pode causar hipertireoidismo. É, se o ataque da tireoide for muito intenso, a tireoide fica muito inflamada, ela pode se destruir e o hormônio que, a tireoide, que as células da tireoide tinham guardado, ela libera de uma vez. Então, a pessoa fica em grande quantidade de hormônios e fica em hipertireoidismo. Eu, inclusive, já peguei casos de pacientes que estavam em hipo há muitos anos, usando medicação para hipo já na dose de 100 microgramas, que é uma dose considerada alta, né, como se não tivesse mais a tireoide, e de uma hora para outra entrou em hipertireoidismo, suspendeu a medicação e mesmo assim continuou em hipertireoidismo, porque era uma inflamação da tireoide. Passado algumas semanas, o quadro reverteu e voltou, né? Saiu do hiper e voltou o hipo, tá? É muito dinâmico essas doenças. Às vezes pode acontecer isso. É, então, acho que ficou claro, né? Hashimoto vem primeiro e um dia causa hipo, mas às vezes a pessoa já descobre que está em hipo, né? Então, não, não são antagônicos. Você tem os dois, né? Pode ter os dois. Pergunta da Karina. Tenho tireoidite de Hashimoto, faço uso da levotiroxina, então você já está no hipotireoidismo, já está tratando o hipotireoidismo, né? é, e tive um aborto retido no ano passado. Isso tem relação com o Hashimoto? É possível engravidar mesmo com Hashimoto? Então é uma ótima pergunta. É assim, já o Hashimoto, a única consequência que ele pode afetar não só a fertilidade, como em relação à gravidez, né, é, em relação à libido, a todos, qualquer os outros fatores, é quando o Hashimoto causa hipotiroidismo. Então, é, no hipotireoidismo, se ele estiver descompensado, se o TSH estiver alto e você engravidar, isso aumenta, sim, a chance de ter aborto. Né? E durante a gravidez, se não fizer o pré-natal adequado e o TSH subir, isso também está relacionado a partos prematuros. Então, o TSH, na gravidez, a meta é estar em torno de 2,5, né? Precisa ficar abaixo disso, tá? Então, pode ser que o hipotireoidismo tenha relação com esse aborto, esse abortamento que você teve, mas não é uma garantia, né? Hashimoto, por si só, não costuma causar abortamento. Existem outras doenças autoimunes que têm uma incidência maior, né? De ter problemas com isso, como, por exemplo, lúpus, a, o SAF, que é a Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide, que são pacientes que podem ter gravidez de risco, mas Hashimoto e hipotiroidismo eh, se estiver bem controlado, não afeta a fertilidade, não afeta durante a gravidez, não transforma a gravidez em gravidez de risco, tá bom? É algo que, eh, às vezes, o problema que eu até comentei já, né, é a pessoa colocar muita expectativa no problema da tireoide, colocar a culpa na tireoide, achar que o problema da tireóide é o culpado de tudo, precisa tomar muito cuidado com isso, né, às vezes a pessoa sente uma dor de cabeça e acha que é o hormônio que tá fraco, às vezes a pessoa sente uma dor no peito e acha que o problema é o hormônio ou o problema da tireoide precisa, né, tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento, porque você deixa de buscar outros médicos ou outros diagnósticos achando que tudo é da tireoide. E aquele remédio, ele só resolve o problema da tireoide. Ele é específico para tratar aquilo, né? Então, se você não pensa nos outros problemas, ou o seu médico não pensa nos outros problemas, né? Não vai funcionar legal, tá? Pergunta Ivanildes. O senhor consegue, durante a cirurgia da tireoide, preservar todas as paratireoides? É interessante, Ivanildes. A, a cirurgia da tireoide já existiu uma época em que nós cirurgiões durante a cirurgia nós procurávamos ativamente todas as paratireoides para ter certeza que elas estavam preservadas. É da mesma forma que nós fazemos com o nervo laríngeo recorrente. Então, em toda a cirurgia da tireoide, uma etapa importante é depois que liga a artéria superior, eu coloco a tireoide para frente, né? Eu luxo a tireoide para ver atrás dela para procurar o nervo e preservar todo o nervo. E no passado, a gente fazia isso também com as paratireoides. Procurava todas as paratireoides e no, ao final da cirurgia você tinha encontrado todas as paratireoides e tinha preservado. É, até que saiu um estudo muito bacana que ele comparou duas abordagens. Uma que você procurava todas as paratireoides e a outra que você não procurava. Você encontrava apenas aquelas que estavam muito evidentes e preservava ao máximo, tomava todo o cuidado. Né? No final. É, comparando esses dois grupos, em teoria, você pode pensar que, não, se eu procurar todas e ver todas, isso vai ser melhor. Na prática, não foi isso que aconteceu. Na prática, quando você via menos, é, você não procurar ativamente, você preservava mais, porque você não mexia na vascularização dessas paratireoides. Então, hoje em dia, a gente não, é, como era a pergunta, você consegue... É, durante a cirurgia, preservar todas. Eu preservo todas, mas eu não procuro todas, né? Eu, as que eu vejo, eu vou afastando delicadamente da tireoide, preservando elas, né? É, e você não sai catando cada uma delas como se fazia no passado, tá bom? a pergunta bacana. Na prática, o que acontece na maioria dos pacientes, não é nem o cirurgião tirar a paratireoide e a pessoa perder as paratireoides, mas sim a vascularização dessas glândulas, que é muito delicada quando a paratireóide fica desvascularizada, ela deixa de produzir o hormônio PTH e sem o PTH o cálcio cai, né? porque não tem a absorção no intestino nem a reabsorção nos rins e isso a pessoa começa a perder cálcio pelo intestino, tudo que ela alimenta do cálcio absorve muito pouco sem o PTH e também perde cálcio na urina. Então é, o hipoparatireoidismo ele causa a hipocalcemia e o paciente vai ter câimbra, formigamento, dormência, depois da cirurgia da tireoide, que o tratamento é você dar grande quantidade de cálcio para que alguma coisa seja absorvida, então depois da cirurgia o paciente toma três comprimidos em geral de cálcio por dia durante um mês, se sentir os sintomas aumenta para até seis comprimidos ou mais de cálcio, tá? É, na prática depende muito do caso, depende muito da cirurgia, depende muito do cirurgião, nem todo cirurgião utiliza a mesma técnica, às vezes, o cirurgião pode fazer as ligaduras muito longe da tireoide e isso mata as paratireoides com uma frequência maior. Às vezes, é, se a cirurgia for feita de uma forma muito apressada, acaba que tem paratireoides que elas ficam para cima da tireoide. Você tem que descer elas. Então, se for tudo muito rápido, pode ser que você não consiga, né? É ver, né? É, infelizmente, às vezes acontece, tá? Mas o ideal é tomar todo o cuidado para que isso não aconteça. É uma complicação da cirurgia. E eu treinei para operar da melhor forma possível, né? Não é para causar problema, e sim resolver o problema, né? Então, é, vamos lá, né? Para próxima pergunta. O Fátima fez uma pergunta aqui. Isso aqui é uma consulta, tá? Assim, avaliar exatamente exames. Pergunta da Michelle. É uma pergunta interessante. Doutor, TSH deu 10, exame de corpo deu normal. Será que eu vou resolver desenvolver doença autoimune? Só posso ter hipotireoidismo. É assim, existem pacientes que desenvolvem um hipotireoidismo subclínico, um hipotireoidismo leve em estágio inicial, não tão relacionado à doença autoimune. Né? É, primeiro que, além desses exames de sangue, a gente consegue dar o diagnóstico também de tireoidite através do exame de ultrassom. Na ultrassonografia da tireoide, ela é para estar tá bem lisinha, um cinza claro. Quando a pessoa tem tireoidite, essa tireoide fica toda irregular, com a textura mais escurecida e bem heterogênea, com várias manchas na tireoide, fica feia a tireoide. Ao invés de ficar um cinza bem claro, bem bonito, ela vai ficando com essa textura irregular, né? Difusamente heterogênea, que a gente fala. Então, você falou que tem os anticorpos negativos, mas se o seu ultrassom estiver muito alterado, Pode ser que você fez exames de sangue que não deram o diagnóstico de tireoidite ainda, mas você pode ter tido no passado e a doença entrou em remissão agora, né? É como se tivesse inflamado lá atrás e agora entrou em remissão. Então existe essa possibilidade também. Pode tanto ser tireoidite, que o exame deu negativo agora, mas já foi positivo no passado. Pode ser que você tenha hipotireoidismo subclínico relacionado, por exemplo, a obesidade, sedentarismo alimentação inadequada, isso pode fazer o TSH subir. Então, são essas duas possibilidades, mas o tratamento é muito parecido, né? O tratamento é, depende muito do caso né, e dos sintomas, nem sempre há necessidade de iniciar a medicação para esses valores de TSH, às vezes basta que a pessoa mude os hábitos, mas se for idoso ou gestante ou tentando engravidar, tem que já começar, né? Vamos lá para a próxima pergunta. Pergunta da Linda Yane. 12 anos diagnosticada com hipo, depois de alguns anos parei de fazer a reposição, o TSH continuou normal. Recentemente descobriu Hashimoto, foi isso que descontrolou a taxa antes? É possível que sim, né? É, como eu falei, a, a tireoidite de Hashimoto, ela pode ter períodos de maior fase, né? E ter períodos em que o TSH baixa mais. E, a, dependendo do momento da vida, ela pode atacar menos, e essa tireoide pode voltar a produzir hormônios com quantidade normal, é muito variável, né? A gente pensa que é, a doença ela progride assim, ó, uma linha em queda, né? Uma, uma linha direta, mas nem sempre ela progride dessa forma, ela pode progredir com altos e baixos e às vezes os altos vão ficando cada vez menores, então é como se fosse assim, né? Um gráfico que vai caindo assim, tá? Então é muito variável de caso para caso, né? Pode ter sido isso que aconteceu, como pode ter sido que você nunca teve hipotireoidismo e foi passada a medicação de maneira desnecessária, como eu já peguei pacientes, né? É, às vezes o médico dá um diagnóstico e começa um tratamento, mas aquele diagnóstico estava errado, né? Você como isso, pode ter sido usado a medicação sem ter necessidade e você nunca teve hipo, né? Então, é, é, é algo que pode acontecer também. Outra pergunta da Michelle. Quem tem hipo pode doar sangue? É, isso eu já fui. Eu, eu sou doador de sangue, né? E toda vez que eu vou doar sangue, eu faço essas perguntas para ver se a resposta muda. Se o câncer de tireoide pode doar sangue, se o hipotireoidismo pode doar sangue. A resposta deles é que sim, hipotireoidismo, mesmo tomando a levotiroxina, pode doar sangue, mas que quem fez a cirurgia por motivo de câncer de tireoide, mesmo curado, não pode doar sangue, tá? É regras do hemocentro. Eu considero que muitos casos de câncer de tireoide poderiam também doar sangue. Mas eles lá são bem rígidos, né? para proteger as pessoas que recebem, né? É, talvez alguém com câncer de tireóide, com uma recidiva que ainda não percebeu, pode ter alguma célula do câncer circulando, e quando passar a bolsa de sangue, essa célula se implantar, é algo muito raro, né? Mas pra, isso para todos os tipos de câncer, não é só o câncer de tireóide. Depois que a pessoa teve um diagnóstico de câncer, mesmo tratado, não pode mais doar sangue, né? Vou procurar aqui uma pergunta no sorteio. Eu tô vendo aqui umas perguntas que são muito grandes, muito consulta. Eu evito essas, tá, pessoal? porque Pergunta da Cida. É, mudar um pouco de tema, né? Eu gosto de, nas perguntas, trazer um pouco de cada assunto, né? Cirurgia, hipo, câncer, né? E a Cida mandou. Doutor, minha filha vai fazer iodoterapia, ela deixa de tomar o porã por 30 dias. Será que vai sentir mal durante esses dias? Então, o preparo da iodoterapia ele pode ser feito de duas formas, né? No paciente que teve um câncer de tireoide, a iodoterapia ela tem indicação para complementar o tratamento da cirurgia. Então, na cirurgia a gente tira a tireoide, tira o linfonodo se tiver acometido, e na iodoterapia você dá o iodo radioativo que ele vai meio que queimar qualquer célula que sobrou, vai destruir qualquer célula que tenha sobrado. Né? Então, para que esse tratamento funcione, você precisa fazer o TSH subir. O TSH estando alto, essas células que sobraram, elas vão ficar ávidas por iodo, vão ficar com fome do iodo, vão querer tomar esse iodo e se destruir, né? Então, é, uma das formas é o paciente ficar 30 dias sem tomar a medicação, que o TSH sobe de maneira natural, e a outra forma é uma injeção, duas injeções de TSH recombinante. Né? É, os estudos mostram até o momento que a, o, a forma convencional de você ficar 30 dias sem tomar, ela é mais eficaz. Tá? então funciona melhor para o controle do câncer. E aí, quando você fala se vai ficar muito mal, é muito variável de paciente para paciente. A maioria dos pacientes não tem tantos sintomas nesses 30 dias de preparo da iodoterapia, né? do hipotireoidismo induzido, sem tomar medicação. A maioria dos pacientes pode ter um pouco mais de sono, pode ter um pouco mais de cansaço, de uma falta de coragem, às vezes tem retenção de líquido, a pessoa fica mais inchada, mas pode ter um pouco de labilidade emocional, de ansiedade, mas na maioria dos pacientes é super bem tolerado, tá? Não chega a ser algo muito ruim, que às vezes a pessoa fica até com medo de ficar esse período, mas não é algo tão, tão prejudicial assim, né? Em geral, 30 dias é fácil de tolerar, tá bom? Na maioria dos pacientes tolera muito bem. Existem duas indicações precisas para o Tyrogen, que é o paciente que teve... É, que tem doença cardíaca grave e doença histórico de doença psiquiátrica grave, que em é um tratamento, né? Depressão, transtorno bipolar, é, esses pacientes não toleram muito bem ficar os 30 dias. Doença cardíaca e psiquiátrica. Os outros, em geral, toleram bem, tá? Pergunta da Jane. Cláudia Jane fez algo que eu não gosto, que é copiar e várias perguntas, né? É, fica atrapalhando o chat, porque as pessoas não conseguem, né, mandar pergunta. Mas vamos lá, ela fez a cirurgia da tireoide, no segundo dia sentiu formigamento e espasmos, como já estava no hospital, fez tratamento de cálcio na veia. A médica disse que teve hipocalcemia. Então, hipocalcemia é o cálcio baixo, né, é, isso já falei, já respondi outra pergunta mais cedo, né, o cálcio baixo, ele acontece porque as paratireoides foram danificadas depois da cirurgia total, e a pessoa pode ter justamente esses sintomas, cãibras, formigamentos, dormências, espasmos é, musculares. Às vezes, na maioria dos pacientes, os sintomas são leves e dá para controlar em casa, aumentando a quantidade de cálcio. Mas quando os sintomas são muito precoces, tipo no dia da cirurgia ou no dia seguinte, isso seria precoce, é, ou quando são muito intensos, muito fortes, o paciente está tendo contraturas, né? É, nesses casos precisa voltar para o hospital, às vezes precisa internar, às vezes precisa internar na UTI para repor cálcio endovenoso, tá? Então, é algo que pode acontecer em toda a cirurgia da tireoide, algumas têm uma chance maior do que outras, tá? Mas, em geral, é algo que não acontece com tanta frequência, né? É, e aí, isso é hipocalcemia, o cálcio baixo que o tratamento é a gente dar né, cálcio, né? Nos primeiros dias, se a pessoa precisou voltar para o hospital ou na UTI, esse cálcio é na veia, né? É, quando consegue trocar esse cálcio na veia por cálcio oral, a gente passa os comprimidos e o paciente vai de alta, tá bom? A última pergunta aqui para a gente terminar, pessoal, porque já está dando meia hora de live, Pergunta da Maria Luiz é, é interessante. Foi fazer a punção, já tinha feito iodoterapia, o médico disse que a tireoide estava minúscula. O que será que aconteceu com a tireoide? Então, é, eu falei da iodoterapia no câncer, né? Existe iodoterapia para tratar o hipertireoidismo. Então, o paciente que tem uma tireoide que está produzindo muitos hormônios e já foi tentado medicações, não conseguiu resolver 100% esse, esse hipertireoidismo, a gente utiliza o iodo radioativo para tratar de forma definitiva o hiper, né? Então, é, o que acontece é que depois desses, desse tratamento com o hiper, a tireoide tende a encolher e atrofiar, né? E também tende a evoluir para o hipotireoidismo. Então, o paciente sai do hiper, fica com hipotireoidismo, tá? Então, é, o que aconteceu é exatamente isso. É uma consequência desse, dessa iodoterapia que você fez, né? É, a iodoterapia causou atrofia da tireoide e geralmente causou também, né? É, o, o, o hipotireoidismo, tá? É, então, pessoal, vou encerrar por aqui, né? Eu tô vendo que ainda tem muitas perguntas, mas infelizmente não dá para responder todo mundo, tá? É, amanhã tem vídeo aqui, amanhã, se eu tiver tempo, eu vou tentar gravar um vídeo sobre o artigo da semana, né? Um, caso, um quadro novo aqui do canal. Semana passada foi sobre laringoscopia, o exame de laringoscopia após a cirurgia da tireoide. Para amanhã eu ainda não escolhi o tema. Para sábado, depois dos atendimentos de quixada e Xitamobim, eu vou gravar um vídeo do Casos da Semana, é né, que eu gravo um resumo dos casos que eu peguei na semana, que pode ajudar você a entender o seu próprio caso. Tá bom? E é isso. Forte abraço, até a próxima live. Espero ter ajudado. Valeu!